1: Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars
0: Jelle Maasbach Fijn dat je bij ons bent. In dit programma doen we zaken rond de grenzen. Volgen we ondernemers op hun avontuur in het buitenland. En we leren van de dingen waar ze tegenaan lopen. We gingen daardoor al de hele wereld over. Van Zweden tot Egypte. En van Indonesië tot Colombia. In deze aflevering praat ik met striptekenaar Emmey de Jong. En mijn co-host is eigenlijk de man. Ja, het fundament van wereldveroveraars. Want je kan geen aflevering <lacht> luisteren dat hij er niet is. Gerald Baal van Transfer.LC. Goed dat je er bent. En vandaag eens een keer niet over een land per se. Maar over... Strips.
2: Lekker in een hoekje wegdromen bij mooie verhalen en andere werelden. Wie heeft dat nou niet gedaan? Over de hele wereld zijn strips een serieus medium naast boeken en films. De hele wereld? Nee. In een klein landje aan de Noordzee heeft de strip het moeilijk. Duizend bommen! Toch zijn er een paar verborgen pareltjes in ons land die, ook over de grens, hoge ogen gooien. Ze denken buiten de kaders en weten een groot publiek te bereiken. Hé hey Obelix, kom je even zwijn eten?
0: Nog twee meneers te leveren en dan kom ik.
2: Dus leg het managementboek maar weg en pak er net als vroeger eens een lekker stripboek bij. Er zijn nog verhalen genoeg.
0: Einde, knipoog. Goed dat je er bent. Ik heb zelf een abonnement op de Donald Duck en dat is iets totaal anders dan wat jij doet. We kennen natuurlijk ook Suske en Wisk en Kuifje, maar dat is zeg maar ja, het instapgebeuren uh, voor de meeste luisteraars. Maar er is nog veel meer. Wat maak jij precies?
2: Um, ik maak vooral graphic novels, wat ook gewoon strips zijn. Maar je kan het meer vergelijken met um, literaire strips. Dus het zijn echt boeken voor volwassenen en de thema's zijn. Ja, wat, uh, wat serieuzer van aard. Dus als je het misschien vergelijkt met, met film... dan zou je kunnen zeggen dat het de arthouse van, van de strip is.
0: Ja, het is heel wat anders dan uh, de zware jongens... die het geldpakkenhuis van de oomdagen willen aanvallen. Bij jou zit er wel iets meer een, een serieuze ondertoon uh, in.
2: Ja, ja, ik zou dan meer een, een graphic novel maken... over waarom ze zo graag die bank willen beroven.
0: Ja. <laughs> en er zijn heel veel mensen die ervan dromen. Uh, jij hebt er je, je levenswerk van gemaakt, je kan ervan leven. Hoe ben je er zo in, in terecht gekomen?
2: Um, nou, ik ben eigenlijk begonnen als hobbyist. Ik denk dat de meeste striptekenaars zo beginnen. Dus uh, ik tekende altijd al, ook als kind, en ik vond het superleuk. Um, dan kreeg ik op een gegeven moment uh, wat kleine baantjes en kranten en dat soort dingen. Um, eigenlijk had ik er nooit bij stilgestaan dat ik er fulltime van kon leven. Ik, uh, ik heb animatie gestudeerd, wat een soort filmopleiding is. Ja. Dus mijn, mijn idee was eigenlijk, ik ga animatiefilms maken en dan daarnaast uh, stripverhalen ook tekenen. Maar op een gegeven moment heb ik een, uh, ja, een eerste graphic novel gemaakt. De terugkeer van de Wespendief. En die deed het opeens heel goed. En um, toen kreeg ik dus vanuit het buitenland ook aanvragen van uitgevers. Er kwamen vertalingen, er kwamen prijzen. En uh, toen dacht ik, nou ja, ik ga gewoon op deze trein springen. En uh, kijken waar het me brengt. En, uh, en nu ben ik dus zover dat ik ervan kan leven.
0: Ja, ja. Hoe mooi is dat? Maar het is dus niet alleen het tekenen, maar ook gewoon het verhaal verzinnen. Hoe kom je tot die verhalen?
2: Ja, het is uh, inderdaad, een, een deel is schrijven een deel is tekenen. Maar dat vind ik er ook juist heel leuk aan. Ik had uh, als kind altijd gedacht dat ik ook kinderboeken zou gaan schrijven. Dat, dat vond ik gewoon heel erg leuk om, ja. om te bedenken. Um, dus dat schrijfproces vind ik ook echt heel erg leuk. Um, en ik zou echt niet alleen maar illustrator willen zijn. Ik vind juist die combi heel belangrijk. Um, en het schrijven, dat, dat is vaak voor mij een, een soort proces van heel veel schetsen... en heel veel probeerseltjes. Um, pagina's met potlood op papier zetten en kijken wat werkt en waar het heen gaat. Um, dus het is niet zo dat ik echt achter een laptop ga zitten met Word en dan zo ga typen of zo. Dat, het is echt een heel <laughs> visueel niet, proces ja. eigenlijk. Ja. En het schrijven zit hem dan misschien meer in het uiteindelijk kiezen en het selecteren van de juiste pagina's en dan doorgaan naar de uiteindelijke tekeningen.
0: Hoe lang ben je uiteindelijk uh, bezig uh, van begin tot het einde?
2: Ja, dat scheelt per boek, maar ik kan wel een soort gemiddelde geven van nou ja, één jaar voor één stripboek en soms is het meer. Ik heb boeken gemaakt waar ik vier jaar over gedaan heb. Soms is het minder. Ik heb ook wel eens zes maanden gedaan over een boek, maar het is in ieder geval een hele lange tijd. En dan heb je het ook echt over fulltime, dus dan is het echt uh, elke dag en soms ook elke nacht.
0: Ja, dat is best behoorlijk tijdrovend.
2: Ja, dat is zo. Ja, ja. En dat maakt het ook moeilijk om, uh, om van rond te komen. Omdat het gewoon heel arbeidsintensief is. En ik denk dat de meeste striptekenaars het doen omdat ze het gewoon zo leuk vinden. Het ja. is gewoon een droom voor mij ook om, uh, om dit te mogen doen.
0: Was het ook een droom voor jou om te ondernemen? Nee. <laughs> Want dit is het programma waarin we het hebben over internationaal ondernemen. Dat kwam er een beetje bij voor jou, heb ik het idee. Want jij bent natuurlijk uh, prachtig wat je neerzet en heel creatief. Maar dan moet je ook die ondernemer gelijk spelen die je misschien helemaal niet wil spelen.
2: Ja, dat, dat klopt. Dat klopt helemaal. En uh, ik moet zeggen, dat is een beetje door uh, schade en schande heb ik dat geleerd. Maar ik heb wel uh, gelukkig ook heel veel collega's waar ik bij terecht kan en waar ik alle vragen aan kon stellen. Um, en het ondernemen voor mij zit hem vooral in het werken met uitgevers. Dus uitgevers in het buitenland bijvoorbeeld en in het binnenland. Dan heb je het over hele serieuze contracten... die je toch wel moet begrijpen op de een of andere manier. Um, maar er zijn ook wel eens dingen van mij gejat, bijvoorbeeld tekeningen gejat. Ze zijn gepubliceerd zonder mijn toestemming. Dat zijn dingen waar je ja, toch wel aan, ja, wat aan moet gaan doen als ondernemer. Um, want je bent zelf uh, altijd de... Ja, de Eigenaar van de auteursrechten. Mm -hmm. En dat is heel mooi, maar daar kan dus ook wel van alles mee misgaan.
0: Heb je dan hulp van iemand daarbij om, om dat soort uh, copycats... Uh, nou ja, het zijn gewoon criminelen die je werkjachten om die aan te pakken?
2: Ja, gelukkig wel. Ja. Er zijn beroepsverenigingen in Nederland, een soort vakbonden eigenlijk. En uh, daar ben ik bij aangesloten en die helpen altijd heel goed. Dus de kunstenbond bijvoorbeeld... En uh, ja, die kan je altijd bellen bij dit soort dingen en die helpen je dan. Gelukkig.
0: Ja, en je gaat de hele wereld over. In hoeveel talen is uh, uh, jouw werk uh, vertaald?
2: Ja, dat, dat vind ik moeilijk te zeggen, want heel veel dingen die staan nog op stapel, dus die gaan nog komen. Maar uh, laten we zeggen twaalf talen tot nu toe en het worden er meer. Ja.
0: En wat serieus. En hoe belangrijk zijn de buitenlandse uitgevers uh, voor jou inmiddels?
2: Ja, voor mij is het echt wel een, een groot deel van mijn inkomsten eigenlijk. Ik denk dat ik zelfs uh, zonder de buitenlandse uitgevers niet uh, ja, dit inkomen zou hebben... en er veel meer bij zou moeten doen. Dus die buitenlandse uitgevers voor mij die zijn bijna noodzakelijk om dit te kunnen doen. En dan vooral Frankrijk, dat is eigenlijk het grootste land. Dat is het ja, voor iedereen over de hele wereld uh, die strips maakt... geldt dat Frankrijk het Walhalla is voor strips... Mensen kopen het daar gewoon massaal. De jongeren, de ouderen, iedereen. Ja. Um, dus als je daar eenmaal een gevestigd auteur bent... dan kun je gewoon uh, best wel veel boeken verkopen. Grote aantallen.
0: Even een domme vraag dus, door. Hoe komt het dat dat het stripbalhalla uh, is, Frankrijk?
2: Ja, dat, dat, is, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk dat dat um, iets is wat, wat echt jaren en jaren teruggaat. Um, er is een cultuur van... Ja, veel, meer, veel meer strips, veel meer films, veel meer literatuur. Ja, hoe komt dat? Dat weet ik niet. Het is gewoon een cultuurverschil. Mm -hmm. um, ik denk dat Nederland bijvoorbeeld veel meer gefocust is op de, de letteren. Dus de literatuur, hè, wat we op school moeten lezen. De Harry Moolish en dat soort dingen. Dat, dat, is, dat wordt heel belangrijk gevonden. Maar de grote stripmakers, ja. daar hoor je dan niks over. Nee. Terwijl in Frankrijk dat heel anders is. En oh. kinderen echt wel de grote namen van de strip... Ja, moeten lezen en kennen. En,
0: uh... Ik moest de ontdekking van de hemel lezen, en nou, ik had het liever jou gelezen hoor, maar dat uh, geldt dus door. Ik kom niet dat mijn oude docent nog zit te luisteren. Gerald, ben jij een beetje een, 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 een strip-liefhebber? Uh,
1: ja, ik kom eigenlijk ik zit een beetje op jouw niveau, uh, Jelle. Ja, Spider-Man, Donald Duck, ja. uh, Buck Danny. Ja. Maar ik ben wel een echte fan van uh, arthouse-films. Dus nu jouw vergelijking ze hoor, uh, moeten we ja. heel snel aan gaan beginnen.
0: Want jij begeleidt heel veel ondernemers naar het buitenland. Dit is wel echt de meest originele ondernemer, tegen Wil en Dank. Zeker, ja. Die heb je nog ja. niet begeleid naar nee, het buitenland. dat nee. zou ik heel graag willen doen. want ja? Persoonlijk spreek ik het, het verhaal me heel erg aan, in ieder geval van daarmee. Dus, uh... Frankrijk kwam voorbij. En dat is ja. een land <laughs> zo dichtbij, maar ook zo ver weg. Een land dat elke keer in de wereld voorbij komt... waar ondernemers op stuk lopen. Hoe kan dat? Ja, het blijft frappant inderdaad.
1: Het is de zesde markt van de wereld. De tweede van Europa. Uh, met de talis van Rotterdam 2,5 uur, dan zit je in Parijs. He, vanaf ja. Brabant met de auto twee uurtjes. En toch nog steeds gaan een heleboel ondernemers er met een grote boog omheen. Nou, gelukkig dat MA daar wel juist een hele goede markt uh, heeft. He. Maar het is best een lastige markt voor de gemiddelde Nederlandse ondernemer. Ja. Dat blijkt wel.
0: Heb je nog tips voor ondernemers die daar naartoe willen?
1: Ja, we hebben heel veel tips. Maar een hele belangrijke is: het, het cliché luidt altijd: uh, Fransen die kopen het liefst van andere Fransen. Nou zijn we natuurlijk niet Frans, maar je moet je wel als ondernemer zo Frans mogelijk gaan gedragen. Dat lokaliseren is bij Frankrijk nog belangrijker dan in welk ander land dan ook. Dus het allerbeste is dat je lokaal een eigen onderneming of een eigen vestiging opstart met een eigen team. Waardoor je naar de Fransen toe toch bijna als een Frans bedrijf overkomt. Nou ja, dan heb je in ieder geval een basis om succesvol te worden.
0: En echt Frans spreken? Of is dat een beetje achterhaald? Kom je ook wel met je Engels goed weg? Want ik ben vorig jaar weer in Parijs geweest. Nou, ik hou echt van die stad. Toen viel het me op. En die paar jaar dat ik er niet was geweest... hoe goed het Engels inmiddels is.
1: Dat, dat gaat echt met grote stappen gaat het vooruit. En zeker de nieuwe generatie natuurlijk. Waar je wel als ondernemer tegenaan loopt... is dat vaak de beslissers op het beslissersniveau... dat er vaak nog een oudere generatie zit... die nog niet heel goed thuis is met dat Frans. En wat wel heel belangrijk is groot verschil tussen Nederland en Frankrijk is... Frankrijk doet men zaken op basis van relaties. Het is toch, tegen wil en dank misschien, een Latijns land. Dat horen ze zelf niet altijd vaak, maar ze hebben heel veel overeenkomsten met Zuid-Europa. En daar is de relatieopbouw heel belangrijk. Nou, dat doe je gewoon het allermakkelijkst in hun eigen taal. En niet alleen letterlijk de syntaxes van de, van de, van de, van de taal. Maar door een taal leer je ook de manier van communiceren. De manier van gedragen en cultuur leer je veel beter begrijpen. Dan kan je die basis... Goed, op, uh, goed leggen hè, voor de, van de persoonlijke relatie. Nou, en dan kan je misschien een keer een deal sluiten.
0: Maar jij komt dus ook met je bedrijf nog heel veel Nederlandse ondernemers tegen. Die dus stuk lopen daar uh, op het zaken doen in Frankrijk.
1: Ja, te veel zou je eigenlijk zeggen. Hè. Want De grootste de exportmarkten van Nederland zijn by far nog steeds Duitsland. En zeker ook nog België. En dan op best wel verre afstand komt Frankrijk past wel in potentie. Hè. Nummer zes markt van de wereld hè, op, op een steenworp afstand. En potentie is natuurlijk veel groter van zo'n land. Ten opzichte ja. van België bijvoorbeeld.
0: Ik zit gelijk even te denken, want het ging over uh, mensen daar. Uh, jij moet je werk vertalen in Frankrijk. Hoe gaat dat uh, in zijn werk? Zorg jij dan een, uh, klop je dan aan bij een Franse uitgever of, of waar, waar moet ik dan aan denken?
2: Uh, nee, Meestal gaan de uitgevers naar mij toe. Die hebben dan uh, mijn werk gezien en die vragen dan of ik een boek wil maken. Of misschien is er al een boek in Nederland. Dat is lekker, ze komen gewoon gaan. naar jou toe. Ja, dat, dat <laughs> gebeurt. Gelukkig. Um, nou, ik heb lang genoeg met mijn werk moeten zeulen, mm -hmm. dus dat is ook wel gebeurd. Maar uh, um, nu is het wel zo dat ze naar mij toe komen en als er al een boek bestaat in het Nederlands, dan willen ze die vertalen. En dan is er vaak binnen de uitgever een vertaler of ze huren een freelancer in, een gecertificeerd uh, vertaler, mm -hmm. die dat dan uh, gaat vertalen naar het Frans. Um, en ik heb inmiddels ook wel echt goed Frans geleerd doordat ik heel vaak in Frankrijk ben. Het is wel heel erg gericht op strips, moet ik zeggen, mijn vocabulaire. Dus ik grap wel eens dat ik dan uh, bij de snackbar echt niks kan bestellen. Maar als je mij een boekcontract geeft, dan kan ik het wel helemaal <laughs> lezen. <laughs> dus, uh, dus dat is mijn niveau Frans op dit moment.
0: <laughs> en zo, hoe zit het vervolgens met, uh, met de rechten?
2: Ja, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Want je hebt uh, rechten per taal. En in Europa is het een heel andere markt dan in Amerika. Dat is eigenlijk het, het, het grootste verschil. In Europa wordt echt uh, gewerkt tussen uitgevers. Dus de ene uitgever heeft contact met een uitgever in Frankrijk of Duitsland of Italië. En zij regelen die afkoop van de Duitse rechten... of de Italiaanse rechten. Mm -hmm. Ik zit daar helemaal niet tussen. Ik hoor daar vaak ook helemaal niks over. Behalve op een gegeven moment hebben ze een soort goede deal. Dus een goed bedrag wat uh, voor die rechten betaald kan worden. En dan mailen ze mij of ik dat goed vind. Dan kan ik ja of nee zeggen. Dus dat is een moment dat ik erbij betrokken word. Verder helemaal niet. Um, er zijn ook hele grote uitgeefbeurzen... waar echt alleen maar vier dagen lang uitgevers onder elkaar dit soort deals zitten te maken. En daar zul je ook geen auteur tegenkomen. Dus dat is heel, uh, ja, heel specifiek eigenlijk. Um, in Amerika is het anders, want dan werk je met agenten. Dus dat, dat is echt een heel groot uh, gedeelte van de markt daar. Het bestaat uit agenten die voor tekenaars of vooruitgevers die deals maken. En die snoepen dan ook een percentage van die deal af. Ja. Um, vaak 15 of 20 procent, is dus best wel veel.
0: Zeker veel, ja.
2: dus, uh, dus dat slaan we dan gelukkig over in Europa. Um, maar goed, je kan ook denken... nou, zo'n agent zou er misschien wel meer geld uit kunnen halen. Dat weet ik niet.
0: En dus moet je soms ook nee zeggen... en wachten op een ja, betere deal of een grotere uitgever of zo?
2: Ja, dat is dus soms een afweging. Als je bijvoorbeeld kijkt in Frankrijk... ik had een, uh, een boek gemaakt, het heette Taxi. En het ging over taxiritjes die ik had uh, gemaakt... in verschillende wereldsteden... En ik weet gewoon hoe groot de markt in Frankrijk is. Ja. En er waren verschillende kleine uitgevers... die mijn uitgever benaderde voor de rechten. Um, en elke keer dachten we van... ja, maar misschien moeten we gewoon even wachten... tot er een grotere voorbij komt. Nou, en een paar jaar later kwam er dus ook een grotere, een grotere vis uh, voorbij. En toen hebben we het daaraan verkocht. En toen waren we dus ook wel blij dat we even gewacht hebben.
0: Ja, wel knap, want dan moet je dus wel risico nemen. Dat je dat dan durft.
2: Ja, ja inderdaad.
1: Ja. BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars.
0: Jelle Maasbach. Wereldveroveraars met Gerald Bout zal je niet verbazen, maar ook te gast striptekenaar M.E. de Jong. En dat is niet zomaar iemand. Ze is met haar strips namelijk uh, internationaal in de prijs gevallen. Onder andere de Prix West France won zelfs een prijs in Japan. En ze werd genomineerd voor de prestigieuze Amerikaanse Eisner Award, ook wel de Oscars van de strips genoemd. Hier kon jij... Uh, ja, zonder handtekeningen uit te delen, nog de redactie op. Maar zijn er ook plekken <laughs> waar jij niet meer normaal over de straat kan?
2: Oh ja, oh, de hele wereld hoor. <laughs> ik, uh, nee, hoor. Het, het is echt niet zo dat uh, als je stripmaker bent, dat je dan overal herkend wordt. Het is eigenlijk een van de meest anonieme beroepen ter wereld, ja. denk ik. Dus, uh, ik vind
0: het toch Gaat een indruk, indrukwekkend lijstje. Ik wacht nog altijd op mijn uh, diploma <laughs> Heb je het idee dat je in het buitenland uh, meer waardering krijgt dan hier in Nederland?
2: Um, dat denk ik wel. Um, nou moet ik wel zeggen dat ik echt niks te klagen heb over Nederland. Want ik, uh, ik ben echt uh, heel erg blij met, met alle reacties en de verkoop hier. En ook de waardering hier die ik krijg. Dus wat dat betreft ben ik hartstikke tevreden. Maar ik zie wel dat in andere landen dat er veel meer aandacht is voor gewoon de strip in het algemeen. En dus dat ik ook als auteur beter word opgevangen, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. um, dus als ik word uitgenodigd voor een festival of een signiersessie of iets... Dan zie je gewoon dat het allemaal net iets serieuzer genomen wordt. Dat de zalen net iets voller zitten. Dat de rijen net iets langer zijn. Ja, dat soort dingen. Um, ja, ik heb in, in België zelfs een keer een signeersessie gehad... waar er een rij buiten stond, helemaal in de regen. Wat ik toen heel erg vond voor die mensen... Maar dat, ja, in Nederland heb ik dat nooit meegemaakt. Dus het is toch wel grappig dat je dan in, in een ander land... opeens uh, dat soort affairelen ja. meemaakt.
0: Ik heb ook geen vergelijkingsmateriaal. Maar ik weet nog van jaren geleden dat ik naar een stripbeurs in Nederland ging. Het was wat kneuteriger. Maar goed, het had ook wel wat. Maar hoe anders zijn die beurzen in, in het buitenland? Los van dat er dus veel meer mensen op afkomen. Is die sfeer ook, ook beter? Is het makkelijker zaken doen? Want ja, dat moet je dan toch nog af en toe doen.
2: Nou, ik merk wel een groot verschil tussen de, uh, bijvoorbeeld de leeftijden... Uh, van mensen die, ja, die op zo'n stripbeurs afkomen. Dus in Nederland is het toch ja, een beetje een, een nostalgisch gebeuren, merk je vaak. Dus dat er op zo'n stripbeurs veel uh, grijze kopjes rondlopen, om het zo maar te zeggen. Veel 50-plussers, veel mannen ook. En ja, dat, die kopen ook heel trouw mijn werk. Dus daar ben ik echt uh, heel blij mee, hoor. Maar als ik dan in Toronto ben, in Canada, waar ik ook op een beurs ben geweest... Ja. alleen maar uh, vrouwen en mensen van mijn leeftijd, dus in de dertig, zelfs jonger, in oh. de twintig... Um, van... Ja, alle verschillende afkomsten, verschillende huidskleuren, verschillende... Uh, nou ja, echt alles. Je, je kan ja, gewoon van iedereen in de hele maatschappij, die zie je daar rondlopen. En, en dat, toen ik daar voor het eerst kwam, dacht ik echt van wauw. Ik, ik wist niet dat dit kon met strips.
0: Ja, en wat mooi dat het dan ook zo verschilt op het gebied van, van culturen dus.
2: Ja, absoluut. Ja, en ik, uh, ik denk dat ik dat uh, ook wel mis in Nederland soms.
0: Cultuurclash. En dan komen we bij het leukste onderdeel aan. Wat is je grootste blunder of het gekste dat je hebt meegemaakt in een ander land? Kortom, wat is jouw cultuurclash? Uh,
2: ja, mijn cultuurclash uh, speelt zich natuurlijk af in Frankrijk. Um, en uh, een van de dingen waar ik echt als, als Hollander mee te maken heb... dat is dat ze heel laat eten <laughs> in Frankrijk voor mijn doen. Um, bijvoorbeeld op zo'n beurs. Nou ja, dan moet je je voorstellen dat je signeersessies hebt tot een uur of vijf. Dan gaan... De tenten dicht, dan gaat iedereen naar zijn hotel. Ja, dan heb ik rond een uur of half zes heb ik echt wel honger. Of nou ja, trek. En dan ga ik toch een beetje zitten snacken. Dan loop ik een keer langs zo'n Carrefour. dan denk ik, nou, toch even een broodje halen. <laughs> Die zijn zo lekker hier. Maar nou, voor je het weet heb ik zo rond half zeven echt wel een hele maaltijd op. Want ja, je, je verveelt je gewoon. En de etentjes uh, op die beurzen... dat wordt vaak georganiseerd door of het festival... of door de uitgevers. Dat zijn hele grote diners. Ja. En heel chique. Er wordt heel veel geld in gestoken. Meerdere gangen, meerdere champagnes. En zeggen uh, wijnen, veel alcohol. Ja. Heel veel wijn. Ja, ik heb wel eens meegemaakt dat die echt pas om elf uur beginnen. Hè? Dus het, het is echt... Ja, je moet een stevige maag hebben voor dat soort dingen. Maar ja, vervolgens kom ik daar dus aan of zo'n diner... en dan zit ik eigenlijk al helemaal vol van dat broodje bij de Carrefour. En dan... Uh, ja, eet ik dus helemaal niks van wat daar allemaal wordt opgediend aan oesters en mosselen en kreeften. En er en... En wordt
0: dan niet gewaardeerd daar, denk ik. Dan nee, hebben ze lekker uitgebreid, gekookt voor jou. En dan uh, zit je alleen maar naar de bord te staren.
2: Ja, dat gebeurt dus wel eens. En uh, ja, het is wel meerdere keren gebeurd. En uh, er zijn gelukkig ook wat andere Nederlanders uh, in de schipwereld En daar zie ik eigenlijk hetzelfde gebeuren. Dus ik ben niet alleen gelukkig.
0: Ja, Gerald, jij gaat naar heel veel landen, dus dan moet je elke keer een ander ritme qua eten aanhouden, bedenken we nu. Ja,
1: klopt inderdaad. Maar we volgen het altijd graag, hoor. Ja? Maar even tegen ruststelling van, van de ME ook. Wij hebben ook heel vaak zakenlieden die nog steeds in diezelfde valkuil uh, trappen, hoor. Dus uh, je bent zeker niet de enige, inderdaad. Heb jij nog een mooie cultuurkleks? Want je hebt ons al verblijd met zoveel mooie <laughs> blunders. Nou, deze eentje, dit is een persoonlijke. Ook met, ook met betrekking op Frankrijk. Je weet, we hebben daar al, al nou, zeker 15 jaar een eigen kantoor. We zijn gewoon gestart met één consultant, zijn dat langs gaan, gaan uitbouwen. En zeker in het begin deed ik ook zelf nog, deed ik actief mee aan de sollicitatierondes. Nou, dat waren we al in gesprek drie. En dan komt een jongen, net afgestudeerde... van de AGC, van de business schools daar mm -hmm. in Parijs. Die komt dan binnen, wordt al rechtstreeks door mij ontvangen. Ik ben toch de CEO van de, van de onderneming. Hij brengt ze naar de vergaderzaal, vraagt wat ze willen drinken. Nou, een kopje koffie. Nou, dan ga ik zelf als CEO ga ik de koffie halen. En dan beginnen ze al te frons met de wenkbrauwen. Want wij in Nederland juist, als de baas zelf koffie gaat halen... oh, hij is zo gewoon gebleven, ja. zeg maar... Maar in Frankrijk vinden ze het heel raar als de grote baas zelf de koffie gaat halen. Dan zeggen ze natuurlijk niks, hè, maar ze kijken al wel een beetje, beetje, beetje raar. We hebben op zich een goed gesprek. Ze waren ook heel erg geïnteresseerd in het bedrijf. En toch elke keer dat soort types, zeg maar, gingen nooit in op onze aanbieding. Terwijl ze eigenlijk in de eerdere gesprekken heel erg geïnteresseerd bleken te zijn. Dus vroeg ik aan een van mijn collega's, hoe kan dat nou toch? Nou zei, je, misschien, misschien moet je beginnen met niet zelf koffie te halen. Weet je, laat iemand anders de koffie brengen. Je tutoieert ook de hele tijd. Nou, ik, denk van, ik ben dus toch wel iets ouder. Er komt iemand van 23 ben Die ga ik tutoieren. Andersom mogen ze mij in wezen ook tutoieren. Maar dat komt op Frans toch best raar over. Dus je denkt dan van ja, ik wil ik wel in zo'n bedrijf werken. Waar een baas meteen begint te tutoieren. En ook nog eens zelf de koffie komt halen. Nou, toen dus zijn we het gaan omdraaien. Toen ben ik bewust wat later de meetings binnengekomen. Want dus je bent zogenaamd belangrijk, dus je komt later de meeting binnen. Heb de koffie maar laten brengen en ben de hele tijd gaan Ja, En sindsdien kunnen wij eigenlijk kiezen uit de beste kandidaten.
0: <laughs> wat goed. En af en toe ook schreeuwen. Een beetje bij Thijs van Nieuwkerk dat je mensen. Ja, 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 dat, dat, dat hoefde dan zo niet. Dat
1: scherm inderdaad nou, dat mensen bezweet binnenkomen. Nee, zo erg is het niet. Maar, uh,
0: maar grappig, want wij zouden jou ja. inderdaad hier gewoon een hele fijne baas vinden.
1: Ja, exact. Ja. En dat, dat zie je ook wel met teams. In het begin hadden we echt puur Franse collega's ook... Hè, die, die nog niet met ons hadden gewerkt. Nog niet die brug legden tussen Nederland en Frankrijk. En wij zijn in Nederland gewend van consultussen, goed opgeleide mensen. Die moet je lekker zelfstandig aan het werk uh, laten. Die willen juist niet te veel bemoeienis van de baas. In Frankrijk, het nog wat jarrischere structuur, uh, zitten ze heel vaak te wachten op de instructies van de baas. Dus ja. nou, ik niet zo lekker vrij ze zaten ze aan te kijken. Nou, wanneer kom je nou met de to-do-lijst, zeg maar? Nou, intussen hebben we daar een hele goede modus voor gevonden. Maar ja, dat is ook wel
0: zo'n zo voorbeeld. Wat goed. We hebben het over Frankrijk gehad en we hebben het over de Franse vertaling gehad. Er zijn boeken van jou in het Arabisch verschenen, iets totaal anders. Uh, maar die, ja, ik heb hem hier voor me liggen. Die moet ik dus, uh, normaal moet je van rechts naar links lezen. Maar daar moet je hem dus ja, gespiegeld moet die worden. En je moet hem dus van achter naar voren gaan lezen.
2: Ja, precies. Dus, uh, dus wij lezen van, ja, van links naar rechts. Dus de koffer ja. uh, nou ja, die zit zoals wij gewend zijn waar die zit op boeken. Als je gaat naar Japan of de, de Arabische landen, dan lezen ze van rechts naar links. En dat is dus precies gespiegeld. Dat betekent ook dat de kaf dus gespiegeld is. Dus voor ons gevoel sla je hem aan de achterkant open. Ja. Um, en er is nog een heel belangrijk gevolg voor strips. Um, omdat je alle plaatjes ook moet spiegelen. En dat is iets wat sommige mensen niet begrijpen, maar dat heeft echt een reden. Um, omdat wij de, de ballonnen met tekst op een bepaalde plek zetten in de tekening. Dat is gewoon deel van de tekening. Mm -hmm. En als je bijvoorbeeld een ballon aan de linkerkant hebt... Die, die lees je als eerst in Nederland en dan pas geen ja. aan de rechterkant.
0: Oh, maar, maar dat ja, is een werk. Moet je, je dan, alles omgooien?
2: Ja, als je dat plaatje niet zou spiegelen... dan zou je dus bij de verkeerde ballon beginnen. Namelijk de rechtse, de tweede en dan pas de eerste. Dus je moet alle plaatjes spiegelen. En dat doen ze natuurlijk niet per plaatje, maar ze doen gewoon de hele pagina uh, spiegelen. En voor tekenaars is dat best wel gek. Want ja, ik heb het niet zo bedoeld, zou je kunnen zeggen. Ik heb het getekend nee. um, op een bepaalde manier. En uh, ja, als je dan ineens alles gaat spiegelen. Soms zie ik ook opeens foutjes, omdat het dan gespiegeld is. En dan denk ik, oh, dit, dit heb ik niet eens gezien toen ik het oorspronkelijk tekende. Maar goed, aan het eind van de dag lezen ze... Die strip precies op dezelfde manier als dat wij het lezen natuurlijk. Dus er is eigenlijk niet zo heel veel verschil.
0: Ja, maar je moet het wel aanpassen. Als je zegt, ik ben soms wel eens één tot vier jaar bezig al ermee. En als je het ook nog eens helemaal op moet gaan gooien. Nou, dan ja. wordt het een, een half leven dat je bezig bent. Euh.
2: Ja, ik hoef dat zelf niet te doen, gelukkig. Maar het is dat wel, wordt voor jou uh, gedaan. Ja, dat wordt okay. door de uitgever gedaan. Maar het wordt wel altijd naar mij toegestuurd om te checken of het goed is. Um, ja, en dat is af en toe wel gek. Ja, dat is wel uh, even wennen in ieder geval.
0: Ik las vroeger altijd Franca van, van Henk Kuipers. En er zitten soms wat expliciete scènes zitten erin. Dan um, nou kan ik me voorstellen in de Arabische wereld dat bepaalde scènes, naartscènes... dat die wat gevoeliger liggen. Hoe ga jij daar dan mee om?
2: Ja, dat, dat klopt helemaal. En we hebben één voorval gehad bij een boek van mij... wat ik heb gemaakt met een scenarist. Dus in dat geval was er een schrijver. En ik was de, de tekenaar van de strip... En dat is een heel mooi boek, dat heet Bloesems in de Herfst. En het gaat over liefde tussen twee ouderen die voor het eerst uh, weer verliefd worden na lange tijd, maar ook een seksuele relatie aangaan. En daarbij zijn er dus best wel expliciete scènes. Ik bedoel, ik vind het niet expliciet, maar goed, je ziet ze wel in een Naki. <lacht> en uh, nee, toen was er dus ook interesse van een Arabische uitgever die ons vertelde van we willen het heel graag hebben, maar dan moeten we die scènes eruit laten. Dus echt uitknippen. En ja, ik, ik heb eerlijk gezegd uh, daar niet zo heel veel problemen mee. Want ik dacht, nou ja, ik vind het gewoon een heel mooi verhaal. En volgens mij spreekt het gewoon iedereen aan. Mm -hmm. En voor mij waren die, die sekscènes en die naakscennes niet heel erg uh, belangrijk. Maar de schrijver heeft daar toen toch wel een, een stokje voor gestoken. Die heeft gezegd van, we gaan niet knippen in dit boek. Want het is gewoon te belangrijk in dit verhaal. In dat ze elkaar leren kennen. En we wilden juist een taboe doorbreken... door oudere mensen seks te laten hebben ja. in een strip... Dan ga je dat er niet uitknippen. Dan kunnen ze net zo goed een sprookje gaan lezen.
0: Ja, dat is waar. Je laat alleen wel een potentiële markt laat je dan liggen. Dat is het enige nadeel natuurlijk. Nou,
2: Dat, ja, dat bleek dus uiteindelijk niet zo te zijn. Omdat die uitgever het zo graag wilde. Dat ze toen hebben gezegd, we laten ze erin. Maar we besluiten dan wel de distributie te veranderen. En het alleen in de, de grote steden, de meer gematigde steden, dan te verspreiden. Dus dan heb je het over Cairo bijvoorbeeld en Egypte. Waar misschien toch net iets, uh, iets meer nou ja, begrip voor dat soort scènes is. En in andere ja. plekken is hij dus niet te koop.
0: Zoals gezegd, Gerald, jij uh, helpt uh, striptekenaars niet naar buitenland. Nog niet. Nog ja. <laughs> niet, nog komen. Maar in het algemeen, uh, maak je dit soort dingen mee? Dat ondernemers uh, iets niet kunnen doen uh, vanwege een andere cultuur? En moet je ze dan daarbij uh, bij, bijstaan? Ja, het, het komt wel voor, nou moet ik zeggen,
1: de landen waarin wij zitten... de, de Amerika's en de belangrijkste markt van Europa... Ja, zijn die verschillen niet zo extreem grote. Mm -hmm. Maar ook daar heb je wel altijd uh, verschillen. En dat hangt ook van de ondernemer zelf uh, af. Ja, het basisadvies is wel altijd van, pas je wel aan. Uh, when in Rome of in dit geval when in Frans, uh, do as the French do. Dat is niet voor niks dat, dat gezegde. Dus wil je veel, de kans op succes groter maken. Ja, dan zul je toch moeten aanpassen. En dan je, leg je misschien je eigen grenzen aan. Oké, okay, verder dan dit ga ik niet. Maar bekijk het ook dus andersom. Als buitenlanders naar Nederland komen, migranten of, of iets anders. Dan verlangen wij ook dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse manier van doen. Dus ja, andersom geldt natuurlijk precies hetzelfde.
0: En tot slot. Welk land wil jij nog met je boek in de winkel liggen? Wat staat bovenaan het lijstje?
2: Uh, nou, bij mij staat bovenaan Japan, omdat ik uh, zelf heel groot fan ben van Japanse strips. En uh, gelukkig hebben we net vorige week een, uh, een bot gekregen uit Japan, dus het gaat ook nog gebeuren. Ja, dus dat, uh, wat dat betreft kan het bijna van het lijstje. En
0: Maak je dan gebruik om er gewoon zelf ook naartoe te gaan?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat is dan wel het, leuk het leuke vinden, ja. van het
0: ondernemen? Dan kan je dit wegschrijven als hè, werkbezoek of weet ik veel ja, wat. Ja,
2: precies. Nou, dat ga ik waarschijnlijk wel doen. Ja.
0: Dit was wereldveroveraars. Hoe mooi zou het zijn als hier ooit een stripverhaal over zou komen? Ik dank de hoofdpersonen van dit verhaal, tekenaar Hermé de Jong... en ons vaste karakter, Gerald Baal van Transfer.lc. Volgende week zitten we vlak voor de verkiezingen. Dan draaien we de rollen om en kijken we met een buitenlands ondernemer... naar het ondernemersklimaat in Nederland. Tot dan!
1: Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het
0: Taleninstituut, ook bekend als de Nonne van Vught. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.